0: Tu Radio Wrocław Kultura. Wróciliśmy na Skype'a. Anna Ilczuk jest z nami, z Warszawy. To wróćmy do tego pytania i odpowiedzi. Czy ten wrześniowy termin dziadowski, że tak powiem, w Teatrze Polskim we Wrocławiu, dziady w całości, z Pani kalendarza, jest możliwy w Pani kalendarzu, czy czy już nie?
1: (śmiech) Przepraszam, że się śmieję, ale... Ostatnio rozmawiałam z osobą, która była koordynatorem. Akurat nie od nas z teatru, ale jest koordynatorką. Właśnie zajmuje się terminami aktorów. I jak zadała pytanie, czy jakiś termin jest możliwy, to usłyszała odpowiedź od aktora. Proszę cię, nie bądź złośliwa. (ślesz) Więc chcąc być uczciwą, ja nie jestem w stanie na to pytanie teraz odpowiedzieć, dlatego, że najzwyczajniej w świecie nie wiem. I wszyscy aktorzy nie wiedzą i nie wiedzą, co się będzie działo za trzy tygodnie, ale też nie wiedzą, co się będzie działo za trzy miesiące. Po prostu my
2: nie wiemy. Na razie wiadomo tyle, że trwają próby Doroni, córki zbójnika. Ja... Po pierwsze chciałam zapytać o to, czy ci, którzy pamiętają świetny spektakl Dzieci z Bulerben w Teatrze Polskim we Wrocławiu na scenie kameralnej, to mogą na tej podstawie spodziewać się czegoś w tym typie, czegoś podobnego? Czy to będzie zupełnie inna teatral... inny teatralny świat?
1: Ciężko, um, ciężko wypowiadać się. Na tym etapie prób do końca jakiego świata należy oczekiwać, bo jak gdzieś mam bardzo silne wyobrażenie i, i pewnie będzie bardzo dużo elementów wspólnych. No bo jakby reżyserka jest ta sama, scenograf jest ten sam i kompozytor jest ten sam.
2: I niektórzy aktorzy też, przynajmniej jeden. Jednak... ten sam, czyli
1: Andrzej Kłak. Natomiast wszystko inne się zmienia. To jest... Zupełnie inna opowieść dla troszeczkę starszego widza, ale na pewno będziemy starali się z- zrobić ten spektakl tak, żeby był interesujący również dla widzów młodszych, którzy zostaną przyprowadzeni przez rodziców do teatru. Um, um. Nie nie wiem za bardzo, chyba pewnie tak, pewnie tak. Myślę, że że jakieś elementy wspólne na pewno będą, natomiast ciężko mi teraz powiedzieć, że na pewno będzie tak, albo scenografia na pewno będzie wyglądać w ten sposób. Mam nadzieję, że, że, że będzie interesujący.
2: A z jakiej potrzeby e, e, twojej ta Ronia wyrosła? E, czy, czy to był taki moment, kiedy córce chciała się opowiedzieć właśnie tę historię o takiej dziewczynce, która jest wojowniczką?
1: To na pewno jest potrzeba opowiedzenia historii o dziewczynce, która jest wojowniczką i o dziewczynce, dla której chodzenie do lasu i kontakt z przyrodą jest bardzo ważne. To
2: bardzo na czasie jest to powieść. powiedziałabym o tym chodzeniu do lasu no tak, tak
1: no, pomysł był, był troszkę wcześniej, ale mm, myślę, że to jest taka potrzeba która y, w nas y, obudziła się bardzo mocno teraz natomiast y, już od jakiegoś czasu bardzo długo y, w każdym tkwi, bo y, ten kontakt y, z przyrodą mamy Nawet mówię o czasach sprzed dwóch, trzech miesięcy, ograniczony zwłaszcza dzieci. Jeżeli nie mają rodziców, którzy bardzo lubią wyjeżdżać gdzieś do lasu czy w góry i i nie ciągną w weekendy na wycieczki, a myślę, że takich dzieci jest bardzo wiele, to zostaje im właściwie, nawet trudno powiedzieć, że zostaje im to nowe podwórko, raczej chyba właśnie Las na, na tapecie Windows'a czy innego. Nie, nie podaję firmy,
2: to po prostu chciałam powiedzieć komputer. <grym> na tapecie komputera. Ja pamiętam, jak rozmawiałyśmy przed premierą Dzieci z Bullerbyn No i pytałam, czy to jest taki może sentymentalny Powrót do lektury z dzieciństwa I pamiętam, że wtedy odpowiedziałaś Że właściwie nie masz takiego sentymentu Do Dzieci z Bullerbyn Bo jako dziewczynka, która nauczyła się czytać Sięgałaś od razu po jakieś doroślejsze książki A jak było z Ronią? Czy, Czy z Ronią spotkałaś się wcześniej Jako dziewczynka, buntowniczka?
1: Nie, pamiętam, że był jakiś serial mhm. i na pewno jakiś odcinek serialu Ronia yy, 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 o, yy, obejrzałam, natomiast no nie, no nie będę tutaj jakoś oszukiwać wszystkich słuchaczy, bo to jest nieładnie. Yy, w dzieciństwie tej książki nie czytałam, mhm. ale wiem, że... Yy, teraz jak rozmawiam już w trakcie twor- y, 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 pracy nad tym projektem, y, to bardzo często spotykam się z taką reakcją, która mówi, ojej, to jest moja ulubiona książka, to jest moja naprawdę, to świetnie, bo ja tak uwielbiam tą książkę. Więc y, tak traktuję to sobie jako dobry y, y, znak tej produkcji, dlatego że przy dzieciach z bulerbym też były takie reakcje, więc może to też szczęśliwie jakoś tam fajnie nie
2: wyjdzie. Ale sięgnęłaś po tę książkę, szukając tematu dla spektaklu? Na spektakl, czy szukając lektury, którą mogłabyś córce przeczytać? Mm,
1: szukając tematu na spektakl.
2: Mhm. I co cię uderzyło tak, w pierwszym. Ja, w, ja, co było ja, tym pierwszym takim sygnałem, który ci podpowiedział, że, że, że to jest rzeczywiście temat?
1: To zna- powiem tak, najpierw yy, yy, wymyśliłam temat, potem sięgnęłam po książkę. To znaczy ja wiedziałam, że ta książka jest o tym i o tym i, yy, 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 yy. i po prostu jakby po nią sięgnęłam. To nie było tak, że przeczytałam i nagle się zachwyciłam i sobie pomyślałam, o Jezu, trzeba zrobić z tego spektakl. Tylko pomyślałam, że o, trzeba zrobić spektakl o tym i o tym, bo to jest bardzo dobrze teraz o tym i o tym opowiedzieć Dzieciom. I po prostu mi się przypomniało, że jest taka książka.
0: To jest taka opowieść o tym, że dziecięcy świat potrafi trochę inaczej żyć ze sobą, tak? czy inaczej potrafią te dzieci ze sobą się porozumiewać niż dorośli. Ciekawy jestem, czy pani umieści tę historię o tych dwóch hersztach wrogich sobie i dzieciach, które się ze sobą przyjaźnią, lubią się w takim kontekście tych nowych czasów, czy to będzie jednak taka opowieść zdecydowanie dla dzieci, która przeniesie nas w jakiś uniwersalny, nie wiem, taki... Czas wikingów. Czy to trochę trochę też jest
2: opowieść polityczna o tych podziałach, które dorosłych stawiają po dwóch stronach barykady, a dzieci tych podziałów zwyczajnie nie rozumieją?
1: Ja inaczej bym powiedziała. To nie jest do końca tak, że dzieci, czyli teraz mówimy o dwójce bohaterów głównych, czyli o Roni i o Birku, nie rozumieją to, Według mnie dzieci doskonale rozumieją, nasiąkają tymi podziałami, ale dopiero przy własnym doświadczeniu, kontakcie z drugim człowiekiem, przy jakby poprzez doświadczenie kontaktu z tą drugą stroną są w stanie sobie wyrobić osobne zdanie na ten temat. I przez nawiązanie relacji między sobą są w stanie jakby zacząć nie rozumieć rodziców, dlaczego oni są aż tak zapiekli w swojej nienawiści, w swoich sporach. Czy to będzie spektakl polityczny? W jakim ja stopniu? By... Ja bym tego tak. To będzie spektakl dla dzieci. Więc. Jakby nie, jakby, jakby to powiedzieć, nie zależy mi na tym, żeby to było jednoznacznie odczytywane w taki sposób, że ojej, to jest tak jak w Polsce, to jest tak jak w Polsce, tu i teraz, i ten jest podobny do takiej postaci ze sceny politycznej, a ten jest podobny do takiej postaci ze sceny politycznej. Ja myślę, że yy, yy, że autorka, która no, wspaniale potrafi za pomocą takich historii o dzieci, o dzieciach stawiać w ogóle bardzo szerokie prognozy społeczne, bo to jest w wielu jej powieściach są wspaniałe, uniwersalne spostrzeżenia i To naprawdę nie ma znaczenia, czy to się dzieje w trakcie II wojny światowej. To znaczy ona, nie nie sama akcja, tylko jakby, że pisze tą powieść zaraz po wojnie i czytelnik może się tam domyślić jakichś doświadczeń wojennych w Szwecji. Czy te historie są tak uniwersalne, dlatego że opowiadają o jakichś takich ludzkich mechanizmach. I... i w ten sposób można powiedzieć, no tak, no jest to sztuka y, polityczna, bo opowiada o mechanizmach, które mamy w tej chwili w polityce w naszym kraju. Ale myślę, że jakby tak się przyjechać dookoła świata, y, to myślę, że to jest jakieś wspólne, uniwersalne doświadczenie ludzi w ogóle.
2: A jak się prowadzi próby w czasie pandemii?
1: A, rzadko, nie. Tu jest. Y, y, właśnie tutaj... W przerwie powiedziałam, że te próby, jak nie prowadzę tak regularnie, to znaczy nie spotykam się dwa razy dziennie, bo też, umówmy się, nie wszystko da się przez te komunikatory zrobić. To znaczy można załatwić taki, mówiąc kolokwialnie brzydko, załatwić ten etap prób pracy nad spektaklem, które zwą się próbami stolikowymi. Czyli, że się siedzi przy stole, rozmawia się bardzo dużo, czyta się tekst, rozmawia się o scenach i w ten sposób można działać. Natomiast ten następny etap prób sytuacyjnych, no to już jest troszeczkę... Przynajmniej wydaje mi się, że w tej produkcji on on jest niemożliwy No bo jednak nie siedzimy wszyscy razem Czy nie jesteśmy pogrupowani scenami Więc ciężko jest ze sobą coś próbować i coś grać Bo aktorstwo to jest przede wszystkim nie ja, tylko partner Przynajmniej ja tak rozumiem (todgłosy) I to nawet nawet w tych próbach to już nie chodzi o tą przestrzeń tej sceny teatralnej, tylko właśnie tego, że że po prostu ciężko. Myślę, że ten następny etap prób, gdzie aktorzy będą grać już ze sobą, jest nie do przeprowadzenia przez komunikatora. Jeżeli, Jeżeli efektem ma być spektakl taki, powiedzmy, klasyczny, czyli na scenie i z widownią. Bo jeżeli ma przyjąć na koniec inną formę, czyli takiego spektaklu internetowego, to wiadomo, że to jest dla nas nowe medium, szalenie interesujące i, i, i przez to nowe medium można zrobić wiele rzeczy, o których jeszcze nie wiemy. Natomiast tutaj... To też... Ale bardziej się bałam i myślałam, że będzie gorzej. A tak naprawdę było dziwnie pierwsze 10 minut. Potem jak jak zaczęliśmy rozmawiać, wszyscy myślę, że jakaś taka też była ulga do świata, do powrotu, do świata, który znamy, czyli po prostu do świata prób. Wszystko inne zniknęło naokoło, co się dzieje. I, I weszliśmy wspólnie, wskoczyliśmy do tej książki do tej opowieści i po prostu przynajmniej przez parę godzin jesteśmy w stanie sobie żyć w innym świecie gdzieś w lesie i na zamku. To
0: jest jest wspaniałe, (grym) to prawda. co pani powiedziała o tym partnerstwie i o tej bliskości partnera na scenie, no to jest ten znak zapytania, które pewnie artyści teatru sobie teraz stawiają przy takim pytaniu, co dalej? Jak będzie wyglądać nasza praca za jakąś chwilę? Są takie Teraz już przewidywania, że jeśli wrócimy za kilka nawet tygodni, być może wrócimy do kin czy teatrów, ale będziemy siedzieć, widzowie, co drugi fotel, może nawet co trzeci fotel od siebie, Pierwszy rząd nie będzie zajęty, żeby też dystans do aktorów był inny.
2: Aktorzy być może też będą musieli utrzymać dystans. To będą między sobą. robić
0: aktorzy, ale z drugiej strony mamy powrót ekstraklasy, czy powrót rozgrywek piłkarskich, i do no, piłkarzy nie będą z dystansem grać na boisku, więc jednak, zdaje się, chyba jednak no, wracamy do, do. aczkolwiek może to być pewne ryzyko. No.
1: Ja też tak myślę, że wracamy, ale też, no umówmy się, aktorzy to nie są jakieś święte krowy, przecież tak samo można powiedzieć o pani, która siedzi yy, kasierce, która obsługuje bardzo dużo ludzi i właściwie ma albo nie ma kawałek jakiegoś plastiku przed sobą, ale przecież roznosi towar, dotyka układa towaru, który dotykali wcześniej inni ludzie. I myślę, że że wiele zawodów jest takich, które po prostu jakby biorą pod uwagę Już nie wspominam nawet o o służbie zdrowia, która teraz ma najciężej I i są absolutnie, to znaczy to są dla mnie bohaterzy No, że, że po prostu myślę, że będziemy musieli się liczyć z tym ryzykiem Ale zwłaszcza, że w planach też jest już powrót niektórych produkcji filmowych, telewizyjnych, powolutku się o tym rozmawia z zachowaniem jakichś takich, no o ile ekipa filmowa może być w maseczkach, no to aktorzy raczej nie bardzo będą w tych maseczkach grali. (śmiech) Może może i zagrają, ale myślę, że nie we wszystkich produkcjach i filmach, więc... (śmiech)
0: Taki powrót do niemego kina trochę nam się (grymne) może taki oczami będziemy grać. Będziecie grać oczami.
1: (grymne) Myślę, że po prostu będziemy się narażać na to ryzyko. Mam nadzieję, że to o tyle wpłynie. Takie doświadczenie jest, jest takie powiedzenie, że aktor aktora od grania zwalnia tylko respirator lub śmierć i przecież bardzo często zdarza nam się grać w gipsie z połamanymi nogami, rękami ze wstrząsami mózgu połamanymi żebrami z ogromną temperaturą z jakimiś infekcjami po operacjach to jest Wspólne doświadczenie wielu, wielu aktorów Zwłaszcza mm, Zwłaszcza w teatrze, gdzie wiadomo Że ten spektakl jest zaplanowany Z dużym wyprzedzeniem, ludzie już kupili Na niego bilet, trudno go przesunąć Z drugiej strony na planach filmowych Czy telewizyjnych jest tak samo Ponieważ koszta są tak duże, że Po prostu robią wszystko, żeby zmusić Aktora do pracy, ze względu Na to, w jakiej jest kondycji Zdrowotnej Mam nadzieję, że wszyscy się pukną Teraz w głowę i nie, nie będą będą tego wymagać, to znaczy mam nadzieję, że zacznie być tak, że jeśli ktoś jest chory, to nie będzie musiał przychodzić do pracy i że nie będzie też dotyczyć tej jednej branży
2: artystycznej,
1: ale wszystkich.
2: No ja przypominam sobie premierę Dzieci z Bularbyn, kiedy dwóch aktorów Marcin Pempuś i Andrzej Kłak grało no, z, z poważnymi kontuzjami, bo to było niedługo po tym, jak zostali poturbowani gdzieś na Bogusławskiego bodajże. Także no, to było chyba takie najbardziej dojmujące zdarzenie, no bo spektakl opowiada nam taką historię beztroskiego dzieciństwa, w którym nie ma przemocy, no nie ma niczego złego właściwie. To jest takie, takie dzieciństwo, które chcielibyśmy wszyscy mieć takie wspomnienie. Właśnie taką opowieść z okresu dorastania. A, a, a ten spektakl nosił ten ślad przemocy. Tak, ja przepraszam
3: bardzo, bo teraz jest po prostu wspomnienie miłego czasu, dlatego tak się troszkę uśmiecham. Ale tak, tak było. No chłopcy, tak, tam doszło do takiego... Incydentu po prostu jakby, no, napaści po premierze. I drugi spektakl: Marcin Pampus grał już w Gipsie i o kulach. Mm-hmm. I tam wyszło na początek. Ja pamiętam, że to zastanawialiśmy się, czy co odwołać, ale Marcin bardzo chciał grać i właściwie powiedział, że o tych kulach. No właśnie, to jest to. <śledziany> W każdym razie dokładnie sama się na to złapałam. No, w każdym razie wyszedł i się wiedział, że, że w sumie, ja napisałam taką przemowę do dzieci, że w sumie to jest okej, okay, no bo on ma teraz kulę i ma gips, ale czasami ktoś ma kula, czasami ktoś jeździ na wózku, a czasami ktoś biega. Akurat dzieci są tą wspaniałą widownią, które jak, jak im się tak powie szczerze, to, to, to one myślą no tak, no czasami tak jest i dalej oglądają się, za bardzo nie zastanawiałam, co tam się po prostu wydarzyło że i, i dlaczego tak i co to ma znaczyć i co to ma symbolizować i, i gdzie tutaj jest dziesiąte dno
0: Pani Aniu, to tym uśmiechem pożegnamy się dzisiaj z Panią mając nadzieję, że spotkamy się we Wrocławiu wkrótce.
3: Ja też mogę mam... Mam nadzieję, że w planach mamy też parę projektów związanych z działalnością Teatru Polskiego w podziemiu. No właśnie. I i to będą projekty takie celujące w w te nowe dla nas media teatralne, czyli to będą projekty związane z internetem i, i... no, za, za dużo nie zdradza, ale myślę, że, że, że się spotkamy w najbliższym czasie. Ja chciałabym jeszcze coś dodać bardzo. Proszę bo, bardzo. Właściwie to, z którą przygotowałam na, na tą dzisiejszą rozmowę, nie wiem, kto nas słucha, mam taki apel do środowiska o Solidarność, dlatego że słyszałam, że hmm, hmm, po prostu zdarzają się przypadki teraz zwolnień aktorów. Lub aktorek. A, właściwie aktorek. Tak, bardzo apeluję do dyrektorów teatrów o solidarność w tych ciężkich dla nas czasach, ciężkich zawodowo i o solidarność środowiskową, żebyśmy po prostu jakoś wyrazili nasz sprzeciw. Też mam taki message do dyrektora teatrów z że każdego zwolnienia można się wycofać i to nie jest wycofać się ze złej decyzji. E, I czasami po prostu fajnie jest robić coś dobrego. E, to chciałam powiedzieć? <grym> Dziękuję bardzo. To dziękujemy.
0: Tym apelem i uśmiechem dziękujemy od bardzo. Anny Ilczuk. E, dziękujemy na dziś.
2: Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia i do usłyszenia. Do, do usłyszenia. Do usłyszenia.